0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Crea Magia en tu Vida con tu anfitriona Tati Selly y quiero empezar con una pregunta y esto es, ¿alguna vez has sufrido por amor? Y yo creo que la mayoría de las personas quienes están escuchando este podcast responderían sí, alguna vez y sobre todo sí, alguna vez y desde ese entonces dejé de confiar en las mujeres, dejé de confiar en los hombres dejé de creer que en realidad podría tener un amor eh, grande, bueno, hay ciertas situaciones que en realidad nos marcan, pero esas situaciones llegaron por ciertas expectativas que a la vez fueron formadas por ciertas creencias en el amor, la creencia de que, no sé, de que tiene que ser absolutamente perfecto o que tiene que pasar tal cosa o que todos los hombres son de tal forma. Entonces, cuando tenemos ciertas creencias, no nos permiten y sobre todo nos limitan al momento de cómo podemos amar y cómo podemos estar disfrutando ese amor día tras día. Así que justamente de eso es que vamos a hablar el día de hoy. Te voy a contar cinco creencias que a mi forma de ver son unas de las que más nos pueden estar afectando al momento de amar, que de repente nos hacen huirle al amor o que de repente nos hacen tan solo buscar por una pareja perfecta, por una situación perfecta para poder empezar a amar. Así que bueno, también te voy a contar un poquito sobre mi relación y también algunas de las eh, creencias que he empezado a identificar y que también en cierta forma me estaban limitando de disfrutar todo el amor que podemos estar disfrutando con mi pareja. Y pues lo más importante es que al final te voy a enseñar una forma de que tú también encuentres tus propias creencias en el amor y que también puedas empezar a evaluar si sí te están sirviendo o si te están limitando. Así que este episodio es para todo el mundo. O sea, si, no importa si estás en pareja, si estás buscando una pareja, Pareja, no importa si acabas de salir de una relación o si llevas años absolutamente soltera y esa es la forma en la que tú te quieres quedar, no importa porque de verdad este podcast te, es para todo el mundo y siento que en verdad así tú estés soltera y feliz y no quieras nada en una relación, siento que también lo puedes escuchar para que también te sientas bien y digas como bueno, listo, puede que en algún momento lo intente o ya definitivamente no. Así que vamos a empezar. Quiero empezar primero que todo contándote que, bueno, yo ya te he contado en otros episodios sobre mis exparejas, cómo fue, cómo terminaron, algunas de las cosas que pasaron dentro de estas relaciones, pero muy poco te he hablado de la relación actual en la que estoy, de la relación con David. Eh, así que te quiero contar un poquito porque eh, siento que muy rápido, bueno, la verdad es que nos conocimos en el 2020, en plena pandemia, y fue muy, muy rápido la forma en la que, Llegamos a ser pareja y aparte de todo llegamos a vivir juntos y eso eh, obviamente nos trajo en un principio mucha felicidad, mucha alegría, pero el tiempo con la convivencia y demás nos trajo muchos retos. Si tú has vivido o estás viviendo con una con tu pareja, sabes que es algo muy diferente estar en una relación aparte y otra es ya entrar a convivir y bueno, nosotros no tenemos hijos, pero si aparte le agregas el tener hijos, pues también aumenta un poco como todos los retos en cuanto a la relación así que bueno se empezaron a presentar un montón de retos pero creo que si hay algo que hemos tenido muy claro los dos desde el principio es que en verdad nos queremos y que el hecho de que tengamos ciertos retos no significa que eh, tengamos ya que acabar la relación eh, obviamente hemos tenido altibajos como todas las parejas y esa es una de las creencias que quiero tratar justamente el día de hoy de que eh, con mi pareja ideal no tengo que tener eh, retos sino todo tiene que ser absolutamente perfecto y, y pues no así que bueno antes de empezar, te quiero contar justamente una de las creencias, no les vamos a tratar a profundidad más adelante, pero sí una de las creencias que identifiqué mucho en mi relación con David y de pronto cómo me estaba limitando bastante a disfrutar mi relación tan solo por un miedo irracional, porque a la final, cuando tenemos estas creencias que nos limitan, también es porque tenemos un miedo que nos dice, si no pasa esto... Puede que te pase esto. Si tú, no sé, si tú no eres súper dura y estricta con tu pareja, entonces puede que te sea infiel. Esta no es la creencia que yo tenía, pero sí está, si sí viene ligada a otro miedo. Y eh, uno de los miedos o una de las creencias que yo identifiqué es que eh, amar literal puede hacerme perder la libertad. El entregar el corazón puede hacer que yo ya no tenga como casi voz y voto. Y a pesar que se escucha un poco como inconsciente o como, no sé, fuera de lo común está estas creencias justamente por eso te la quería contar porque a veces tenemos tantas cosas guardadas en nuestro subconsciente de las cuales no somos conscientes pero que sí nos están afectando la forma en la que vivimos y experimentamos nuestra vida así que entre, entre tú más puedas entender que es aquello que está guardado en tu subconsciente mucho mejor puedes empezar a crear la vida que tú deseas la vida de tus sueños que justamente de eso se trata este podcast Así que, bueno, como te conté al principio en el, la introducción de este episodio, todas las eh, creencias al la final forman una expectativa en mi relación. Entonces yo, bueno, no sé, voy a poner cualquier ejemplo. Yo tengo como expectativa que todos los hombres, o bueno, que mi pareja, me tiene que dar regalos todas las semanas. Porque mi creencia es que si alguien está enamorado de mí, es Siempre me lo está demostrando por medio de detalles. Pero, ¿qué pasa? Si tu pareja no tiene esa misma creencia o ni siquiera la tiene dentro de sus formas de amar, pues entonces va a ser muy complicado que tú sientas que te están amando. Si tú entiendes que tienes esa creencia y que en realidad puedes entender cuál es la forma de amar de tu pareja, que puede que sea, sea totalmente otra, porque si no sabes, hay como cinco o más formas de amar. Pueden ser por afirmaciones, por detalles, por tiempo de calidad, por eh, tocarte. Bueno, eh, creo que olvidé la otra, pero, eh, si tú no entiendes como la forma en la que tu pareja te está demostrando amor, muy posiblemente solo por tener esa creencia vas a empezar a tener retos grandes en tu relación y sentir que no eres amada, que no te están valorando. Así que bueno, a veces tenemos un montón de creencias que vienen de varias varias formas que de repente eh, las, las eh, entendimos o las cogimos las asumimos como, como creencias propias cuando íbamos creciendo con lo que vimos con las personas que nos eh, criaron como tal, que, que nos ayudaron durante los primeros años de vida, pero también algo muy importante es lo que estuvimos viendo tanto en televisión como en películas. Estas historias de Disney de que cuando encontramos el amor toda la vida se arregla y el príncipe llega a arreglarnos nuestra vida y mejor dicho a que todo ahora sí parezca perfecto, o estas eh, novelas en las que la persona súper mal y súper triste tan solo logra salir de esta situación porque una persona viene a rescatarle a su pareja, llega a rescatarla y ahora sí puede vivir la vida de sus sueños tan solo por tener pareja. Se nos queda grabado en el subconsciente y de cierta forma buscamos a este tipo de personas en nuestra vida y buscamos que cuando... Estamos ya en pareja, pues entonces se nos mejore y ahora sí todo hace perfecto porque ya finalmente estoy en pareja. Así que como te digo, este episodio es si estás o no estás en pareja. Si estás en pareja, te recomiendo que en realidad pienses, ok, yo tengo o no tengo esta creencia. Y si la tienes de repente, ¿cómo la puedes empezar a cambiar para que no afecte tu relación? Porque puede que sí la esté afectando. Y si no estás en pareja y te gustaría eh, volverlo a estar, también piensa cuál de estas creencias tienes, porque también al momento de empezar a buscar una relación, pues va a ser mucho mejor si tú estás consciente de aquello que tú deseas y cuáles son aquellas eh, creencias que te están soportando, porque así mismo también vas a um, atraer al mismo tipo de persona. Eh, eso también antes de empezar, siento que nos pasó mucho a David y a mí, porque eh, antes de nosotros conocernos, tanto él como yo, individualmente, por separado, sin conocernos, trabajamos bastante en el amor propio y trabajamos bastante, en realidad, reconocernos y entender qué es lo que mere merecemos y queremos en una relación, y creo que esa fue una de las formas en las que también nos logramos como atraer mucho más fácil y como, no sé, como tener esa chispa mucho más rápido y poder como acelerar las cosas mucho más rápido. No digo que hicimos las cosas de afán, porque siento que las cosas se dieron en el tiempo que tenían que pasar, pero pues sí, el hecho de que ya nos hayamos eh, empezado a trabajar y empezado a amarnos individualmente, o sea, yo a mí ya estaba ya en el, en el proceso de amor propio, me permitió poderlo amar a él y también como entender cuando esos retos en realidad eran tan solo cosas mías y proyecciones mías que yo estaba como imponiéndole a la relación. Así que ahora sí, sin... Eh, darte muchas más eh, introducción ni tema ni nada vamos a empezar con las cinco creencias y recuerda que al final te voy a contar cómo tú puedes en realidad encontrar eh, aquellas creencias que también te están limitando y cómo poderlas cambiar así que empecemos así que la primera creencia de la que te quiero hablar sobre las creencias del amor es la vida no está completa sin una pareja y siento que esa creencia llegó a nosotras justamente con lo que yo hablaba de estas películas de Disney de las princesas de los años 90 y 2000 o las eh, novelas mexicanas, colombianas latinoamericanas en las que nos muestran que eh, los muchachos eran las que salvaban o los hombres eran los que salvaban a las mujeres o bueno como todas estas historias que veíamos en televisión que la final era lo que esperábamos de nuestra vida y como ay me, me rescató un príncipe y ahora todo es perfecto y nos quedamos con esa historia de, de, de que la vida no va a estar completa si no tengo pareja, que no importa si tengo una super carrera una, no sé, he cumplido todas mis metas si aún no tengo pareja no estoy completa de cierta forma y qué pasa cuando tenemos esta creencia es que empezamos a generar primero un miedo a la soledad un miedo a... No puedo estar sola porque significa que no estoy completa. También, cuando finalmente estoy en una relación, me empiezo, empiezo a permitir que pasen un montón de cosas en esta relación con tal de no estar sola. Empiezo a permitir que me sienten infiel, que me traten mal, que bueno, lo que sea, hasta lo que yo limite, pero lo permito igual porque no me quiero quedar sola y no me quiero sentir una fracasada y no quiero sentir que estoy incompleta si no estoy en pareja. Y créeme que esto es muchísimo, muy, muy, muchísimo, muy común acá en Latinoamérica. E incluso siento que está muy tan en nuestro subconsciente que no lo tenemos consciente literal. O sea, no nos hemos dado cuenta que eso es lo que está pasando. Otra cosa es que también cuando tenemos esta creencia es como le ponemos tanto, tan, como tanto poder y tanta carga a nuestra pareja que es como es mi vida entera y sin él me puedo llegar a morir o sin ella me puedo llegar a morir y literal yo siento y yo creo y lo vamos a hablar más adelante que el amor de nuestra vida somos nosotras mismas quien nos da la felicidad somos nosotras mismas. Quien nos completa somos nosotras mismas. Y creo que esa creencia se trabaja mucho con el amor propio, con en realidad de entender que ya estoy completa, que a mi cuerpo no le hace falta nada, que yo no necesito estar haciendo un montón de cosas para que alguien más me quiera o para que alguien más esté a mi lado. Que si de repente alguien decidió irse de mi lado es porque así lo quiso decidir, así también está siendo apoyado por el universo, porque recuerda que al final es una co-creación y que todo lo que pasa, para En mi vida es para mi mayor y mejor bien. Y creo que esta es una de las creencias que más me ha gustado empezar a implementar en mi vida. Porque así cuando me sienta insegura o así cuando me sienta en una situación que ni siquiera entiendo por qué está pasando tan solo me recuerdo esto. Todo lo que está pasando en mi vida pasa por mi mayor bien y todo va a venir por mi mayor bien. Así que bueno, siento que si de repente sientes que esa es tu creencia o que entras en una relación con esa creencia o que te estás manteniendo en una relación que no disfrutas. Por esa creencia, por el sentirte que al estar sola estás, te sientes incompleta o estás incompleta o incluso que eres una fracasada. Permítete empezar a ver todo lo lindo que hay en ti sin necesidad de otra persona. La segunda creencia eh, y estaba también a contradecir o es el otro extremo de una de las que te voy a decir más adelante y es el amor perfecto no existe y cuando... Esto pasa cuando sentimos que el amor perfecto no existe. También le estamos dando como cabida y oportunidad a cosas que de verdad no nos gustan. Pasen en nuestra relación. Es verdad que nadie es perfecto. Y es verdad que todas las parejas vamos a tener retos. Todas, todas, absolutamente todas. Hasta las que tú digas, wow, es mi alma gemela. Todas vamos a tener retos por muchas cosas. Entre esas, primero porque los dos somos humanos. Ningún humano es perfecto. Segundo, porque nuestras parejas, con nuestras parejas venimos a sanar ciertas cosas, ciertas situaciones, vivimos, venimos a vivir ciertas cosas. Entre esas, muchas de las cosas que planeamos en nuestros acuerdos prenatales, que por cierto va a ser nuestro próximo episodio del podcast, también porque cada uno ha vivido diferentes, diferentes cosas en su vida y también tiene diferentes expectativas en su vida. Entonces es de cómo yo llego en una relación y empiezo a entender que el amor si sí es perfecto y no importa si es perfecto, aún así puedo llegar a tener retos, pero que eso no significa que yo me tenga que aguantar cosas que definitivamente no van para él. Si de repente entiendes y te diste cuenta que tienes esta creencia, siendo que la forma más fácil para poderla sacar es, ok, yo primero entiendo que el amor, el amor como tal sí es perfecto, pero que el amor en una relación sí puede llegar a tener retos. Ok, listo. Entonces, ¿cuáles son aquellas banderas rojas que me dicen esto? Por más que el amor no sea perfecto, esto no me lo aguanto. Infidelidades, maltratos físicos, maltratos verbales, que empiecen a... Uh, a juzgar, a criticarte al punto de bajar tu, tu autoestima, bueno sé muchísimas cosas que pueden llegar a pasar pero que por esa creencia del amor perfecto no existe no te quedes aguantando cosas y cosas y cosas, y siento que a veces eh, nuevamente yo no tengo hijos eh, David sí tiene una hija, pero, pero pues no es de los dos, pero cuando una pareja como tal tiene hijos siento que muchas veces las mamás sobre todo, se quedan en relaciones que no les sirve para nada con una pareja que literal no les ayuda, no les permite avanzar, no les está sirviendo como tal en su proceso de crecimiento, pero tan solo por sus hijos se queden. Entonces muchas veces pensamos que porque eh, hay alguien más involucrado y que necesita de nuestro cuidado, entonces sí, no lo tenemos que aguantar. Y no, créeme que, no me quiero meter mucho en el tema, pero hay formas de poder seguir adelante sin tener que estar aguantando situaciones que ya de verdad, literal, no deberías estar aguantando. El tercer, eh, la tercera creencia que te quiero comentar y justamente la escuché el día de ayer cuando estaba en un grupo fue todos los hombres, slash, mujeres, o sea cualquiera de los dos son iguales, todos los hombres son iguales, todos son cortados con la misma tijera. Yo no me acuerdo cuántas veces escuché esto de niña y ni siquiera me acuerdo por quién, no, ni siquiera sé si eran películas, en novelas o escuchando en la calle o con mis mismas amigas, o sea no me acuerdo pero siento que esa era una de las frases que más... Escuchaba cuando era pequeña y cuando tenemos esta creencia, no importa lo que sea, pero siempre a la final es algo negativo, ¿no? O sea, como todos los hombres son iguales, todos los hombres son perros, todos los hombres son despreocupados por su pareja, todos los hombres son olvidadizos, todos los hombres son ta ta, ta son cortados con la misma tijera. Y ni siquiera, o sea, puede que incluso una niña que ni siquiera ha tenido pareja esté diciendo esta frase, pero como la tiene ya como creencia la empieza también a ver en su realidad. Algo muy importante del subconsciente, ya que estamos justamente en el podcast de Crea Magia en tu Vida, es que el subconsciente no entiende qué es chiste, qué es broma, qué es eh, tan solo una frasecita por molestar y qué es en realidad realidad y qué es en realidad lo que tú quieres crear en tu realidad. ¿A qué me refiero con todo esto? Que si tú te la pasas, es que todos los hombres son iguales. Todos los hombres son, con la misma, son cortados con la misma tijera. Todos los hombres son unos infieles. Pero tú, en el fondo, quieres un hombre que sea fiel, que te ame, que te respete, que en realidad esté comprometido en tu relación por más que tú lo desees y lo quieras, tan solo se va a quedar como en un deseo y en un querer, cuando lo que le has estado repitiendo una y otra y otra vez a tu subconsciente es que todos los hombres son iguales, que todos los hombres son infieles. Así que es tan especial y si hay alguna otra en tu país o en tu ciudad que represente como esta broma entre lo que el otro sexo es, pues permítete de una vez cambiarla, porque es que, si tú de repente estás buscando una relación y siento que esto lo dicen mucho las que están buscando la relación o las que han estado en parejas que eh, varias veces les ha pasado que son infieles o que cierto patrón pasa. Si tú eh, quieres de verdad cambiar esa situación en tu vida, lo primero que tienes que hacer es cambiar tus creencias. No vale que, ah, listo, entonces ya... Ya como siempre con los de mi, univers mi universidad me pasaban lo mismo, entonces ahora me voy a meter con los del colegio. O si con los de, no sé, para lado me pasaba lo mismo, entonces ahora me voy a meter es con los de, los de Tinder. Y, o sea, no, no vale la acción que tomas para intentar a cam cambiar el resultado si aquí en tu mente tú ya no has cambiado esa creencia. Bueno, ahora vamos a seguir con la creencia número cuatro. Pero antes de eso, te quiero contar que en, eh, digamos que en el nicho del amor, pues no solo apoya a mujeres a superar a su expareja, en verdad volverse a amar y volverse a encontrar con ellas mismas y volverse poder a poder enfocar en aquello que quieren, ya sea en su trabajo o bueno, todo lo que ellos desean después de sanar una relación, porque yo sé que salir de una relación en la que tú amaste y entregaste tu corazón puede llegar a ser muy difícil, pero si también de repente no importa si estás casada o soltera, sientes que quieres como mejorar mucho más, tu relación en general con el amor y que sea mucho mejor, escríbeme porque me encantaría poderte apoyar en el tema. Esto es tan solo como parte del de nicho eh, del amor, que trabajo mucho y que me encanta mucho y que también te puede ayudar a identificar cuáles son aquellos patrones, creencias, ex expectativas que, no, que te están limitando y no te permiten vivir y disfrutar la vida que tú deseas. Y ahora sí, vamos a ir con la cuarta creencia, y esta creencia es en mi pareja está la felicidad y siento que esta está muy asociada con la primera eh, creencia que trabajamos de que no voy a estar completa hasta que, esté, hasta que esté en pareja. Y esta lo que nos hace al pensar que en mi pareja literal está la felicidad, lo que hace es que yo le entrego totalmente mi poder personal y mi poder de crear mi felicidad y todas las otras emociones que creemos a una persona, en este caso, mi pareja. Nuevamente, ¿qué nos lleva esta creencia a tener? Primero, a aceptar un montón de cosas en nuestra vida, aceptar cosas que muchas veces ni siquiera nos gusta, pero como cuando estoy mal con mi pareja, me pongo súper mal y quien me da la felicidad y quien me da toda la alegría es mi pareja. Yo no me puedo quedar sin esa persona porque me voy a quedar sin felicidad. Cuando tú literal como que unes, algo con otra cosa, o sea, unes a tu pareja con tu felicidad, por ejemplo, pues ya sientes que al irse a tu pareja, también se va a ir automáticamente tu felicidad. ¿Y quién está buscando estar infeliz o estar deprimida o estar triste? Pues nadie. Así que nuevamente vas a empezar un patrón en el que aceptas un montón de cosas con tal de que esa, esa persona y esa felicidad, no otra cosa se que nos vaya. hace hacer es que nos callamos mucho cuando sentimos que esta persona es como sinónimo de felicidad en nuestra vida, pues entonces nos callamos mucho con tal de que esté con nosotros. Entonces si está también... Si es cierto también que muchas veces eh, las mujeres o bueno, también incluso los hombres podemos llegar a exagerar ciertas situaciones. Siento yo que es absolutamente sano el hecho de estar comunicándole a tu pareja lo que tú estás sintiendo, lo que cierta acción que hizo te hizo sentir sin culparlo, sin decirle al otro es que tú por estar haciendo tal me hiciste tal cosa. No, sino mira tú con esta acción, eh, que yo entendí de esta forma y sen me sentí de esta forma, sin culparlo, sin nada, pero sí dándole la comunicación porque nuevamente todos tenemos lenguajes del amor diferente y puede que el mío sea afirmaciones y expresiones de estar tocándolo, que por si sí siento que son las mías. Eh, y el al tener otras diferentes, pues entonces nos vamos a desviar y no vamos a entendernos muy bien. Justamente esto lo habló bastante en el curso SOS, supera, eh, tu, supera a tu ex y recupera tu paz y felicidad. Otra cosa que nos hace tener este, esta creencia es cegarnos, es cegarnos en que ciertas situaciones están pasando y que son ciertas situaciones que no deberían estar pasando. Por ejemplo, y en casos extremos, el hecho de que tu pareja... Que tú ya sepas que tiene otra, otra relación por aparte y tú no lo aceptas. O sea, no es un acuerdo a los que ustedes han llegado de tener una relación abierta. Pero aún así, con tal de que él no se vaya, tú tan solo intentas no ver esa realidad. Intentas que por más cosas que tú dices, oye, sí... Acá ya me están mostrando, acá ya lo estoy viendo. Tú tan solo te ciegas, como estos caballitos que le ponen como esas cosas en los ojos para que no puedan ver a los lados. Tú tan solo te ciegas a no ver esa realidad y a no tener que afrontar esa realidad y lo que puedes llegar a ser en el futuro, porque ya sabes que entonces eh, él se puede ir y bueno, que se iría tu felicidad. Para esta creencia, nuevamente siento que es absolutamente importante el amor propio, importante entender que tú eres la única responsable de tu felicidad. Muchas veces nos han enseñado que tenemos que tener algo... Para ser felices. Tenemos que tener pareja. Para ser felices. Tenemos que tener un hijo. Para ser felices. Tenemos que tener. Un trabajo corporativo. En una multinacional. Para ser felices. Y exitosas. Tenemos que tener una casa propia. A tal edad. Para ser felices. Tenemos que habernos casado. Antes de los 30 años. Para ser felices. Y puede que muchas de estas cosas pasen. Pero también puede que tú. Llegues a esos logros. Y a esas metas. Que nos han dicho. Y no seas. Ni el 10% feliz. Así que es entender que la felicidad viene de ti, entender que la felicidad viene de cómo tú te disfrutas tu vida contigo misma, justo, y es algo que te lo voy a contar ya en el otro episodio, en este fin de semana que pasó, cuando estoy grabando este episodio, estuvimos en una toma de medicina ancestral, y una de las cosas que más me recordaban es, oye, disfruta tu cuerpo, disfruta lo que se siente bailar, disfruta lo que se siente cantar disfruta lo que se siente moverse diferente porque está en mí el generar la felicidad el placer la alegría que yo deseo en mi vida y no en estárselo colocando a otra persona así que el amor propio te va a ayudar un montón y nuevamente la cuña de si no tienes ni idea de cómo empezar a amarte ni idea de qué empezar a hacer escríbeme y con todo el amor y el gusto te voy a empezar a acompañar en este proceso Ahora, aprovecha porque eh, siento que poco a poco van a ser menos los espacios que tengo para trabajar uno a uno, o sea, personalmente con una persona, ya después van a empezar a ser más grupales o, no sé, ya más cursos pregrabados, así que aprovecha en este momento que todavía tengo uno a uno. Y la última creencia, que esta sí es eh, el extremo de una de las que tratamos anteriores. Con mi pareja ideal o con mi one o con mi alma gemela, no tendríamos que tener retos en nuestra relación. Y yo siento que de alguna forma yo entré a la relación con David, con esta creencia o con parte de esta creencia y sintiendo como todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser divino. Y nuevamente, el amor sí es perfecto, o sea, no es que no sea perfecto, pero eso no significa que no vayas a ver o que no vayas a tener eh, retos en tus relaciones nuevamente ¿por qué? porque son humanos porque vienen a trabajar ciertas cosas porque ustedes como pareja han tenido ciertos acuerdos de yo te voy a enseñar tal cosa y tú me vas a enseñar tal cosa a mí y tan solo por ese, por ese motivo que mucho antes de que ya se conocieran ya estaba escrito pues van a, tener a van a empezar a tener retos, van a empezar a ver ciertas cosas de, ok, esta persona me está retando en esa cosa, qué voy a hacer, cómo lo voy a identificar. Pero el hecho de que tengan retos en una relación nunca debería ser motivo para escapar, para huir, para dejar de valorar a la otra persona, para dejar de sentir que en realidad son amados o que son eh, merecedores de ser amados o absolutamente nada Acá de Acá también te esto. quiero hablar de un tema que me salió eh, ya hace un par de meses ya, ya hace bastante tiempo lo trabajé y también es, es una herencia muy grande que traemos de la cultura patriarca, patriarcal en la que estamos, sobre todo bueno, casi en todo el mundo pero pues hablo en Latinoamérica en específico en la que el hombre es el que sostiene el hogar y el hombre es el que dice las cosas y la mujer siempre está como atrás del hombre eh, como no sé, cómo haciéndole caso o siendo muy... Sí, señor, a la final. Y, y cuando nos damos cuenta, es mucho la relación que tenían nuestros abuelos y bisabuelos. Y que poco a poco empezó a cambiar, pero que a la final... Tenemos parte de esa creencia en nuestro subconsciente y la podemos ver reflejada en, por ejemplo, si tú como mujer está ganando mucho más que el hombre, entonces como que tú esperas también que él gane más o que él haga más o como que él merezca también ese puesto en el hogar. Y a la final, y lo hablaba mucho con mi mentora, con Melwell justamente, y yo y ya me decía como todo eso está cambiando es que esas tan solo son limitaciones en las que nos decían que el hombre era el que tenía que ganar más y el hombre no sé qué y si tú te llegas de repente a estresar por el tema de que no, es que él financieramente no es el que está dando más o, o, o yo puede que llega, llegue a ser el que más, entonces él tiene que seguir creciendo o si no, tú misma te puedes estar limitando por esa situación, pues es también entender que estamos literal en un en un momento de cambio de toda 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 la población y de todas las creencias y de todo lo que está pasando en la vida y que esto ya está también para revaluar y que lo importante es que en realidad tú no te creas y que tú no te permitas li literal limitarte en una relación tan solo por las creencias antiguas que tenemos de que el hombre es el que malda, el hombre es el que sostiene, el hombre es el que hace tal cosa. Si ustedes pueden llegar a acuerdos totalmente diferentes en la que, por ejemplo, tú eres quien sostiene la relación mientras el hombre es el que hace ciertas otras actividades en, en la familia, porque al final ya es una familia, está perfecto y que no signifique comparación ni absolutamente nada porque es lo que ustedes como pareja han llegado de acuerdo y lo que ustedes como almas también han decidido que va a pasar lo peor que puedes estar haciendo una relación y esto sí te lo digo con todo el amor es compararte con los estándares que nos han dicho así como no nos podemos comparar con los estándares de belleza de cuerpos porque de verdad nos puede llegar a hacer generar ansiedad, depresión, bueno, 10.000 cosas. Tampoco podemos comparar nuestra relación con lo que vemos en otras, porque absolutamente nadie puede saber qué es lo que pasa en la intimidad de una relación, en sus conversaciones, en sus creencias, en sus expectativas, en sus acuerdos. Así que jamás te compares con otra pareja ni nunca pienses que hay un estándar ideal de pareja porque eso tan solo es una expectativa más del amor que te está haciendo limitar y que te, no te está permitiendo experimentar el amor en su gran forma. Y solo para terminar esta creencia, porque como te digo, también fue una creencia que trabajé y que se, siento que con una de las que ingresé a esta relación es así, no importa si tú estás casado, si ya estás comprometido, si ya tienes hijos con tu pareja, el simple hecho de casarte no significa nada más que el que tú todos los días seas consciente de que tú escoges a esta persona. Muchas veces los, eh, los matrimonios terminan después de tantos años es porque llevan un montón de tiempo sin darse cuenta que en realidad ya dejaron de escoger a esta persona y tan solo están buscando alguna forma de escapar o alguna forma de vivir diferente. Pero cuando yo soy consciente de que todos los días lo estoy, esco lo estoy escogiendo por A, B, C... Y que el día que no lo escojo también me permita comunicar, oye, hoy pasó esto, cómo lo podríamos enfrentar, afrontar como una pareja unida, cómo lo podríamos ver para seguir evolucionando juntos. Créeme que esa relación tan solo se va a fortalecer y crecer y crecer y crecer mucho más cada día. Ah, bueno, ahora sí te voy a contar antes de terminar cómo podrías tú identificar tus propias creencias. No significa que las anteriores fueran las mías, no, son las que he visto en clientes y también escuchando conversaciones o recordando creo era lo que yo también pensaba en el pasado. Y hay, bueno, tú sabes que yo soy súper amiga de journaling, de estar escribiendo, porque siento que es la forma en la que de verdad sacamos todo aquello que tenemos en nuestra mente. Así que puedes, primero que todo, colocar... Eh, en, un, en una hojita, para mí, ¿qué es el amor? Y escribir todo lo que te llega todo. Tu, 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 tu. Segundo, ¿cómo debería ser o cómo es mi pareja ideal? ¿Cómo es mi pareja ideal? Y si quieres empezar por lo físico y después meterte en lo intelectual y en sus capacidades y en lo que haría por ti en lo que no haría por ti. Ya tú, después perfecto. de esto, puedes empezar a preguntarte, nuevamente también escribiendo, ¿qué es lo que constantemente veo en mis relaciones? Veo que peleamos y siempre huye, veo que yo cuando estoy molesta lo trato mal, o me voy, huyo, me escapo, lo dejo solo, o quiero seguir y seguir y seguir. Después, ¿qué veo en las relaciones del otro? Y esto es muy importante porque también las creencias que tenemos en nuestra vida son las que vamos a estar viendo y a las que más les vamos a empezar a prestar como atención en lo que tu mente se enfoca, es lo que más empiezas a ver y atraer en tu vida. Entonces, ¿cuáles son este tipo de relaciones que tú como que constantemente te llegan y te hacen pensar como ah yo sabía que esto era así? Yo sabía que nuevamente todos los hombres son iguales o cosas así. Y por último, tan solo preguntarte, ¿eso es verdad para todos o hay por lo menos una excepción en la vida? Cuando hay por lo menos una excepción, eso significa que esa creencia no es verdad y de por sí, Todas las creencias las creamos nosotros, así que va a depender de ti si tú la quieres tener o no la quieres tener. Justamente eh, hay una mentora que me enseñó, bueno, Rican, que ya te ha hablado de ella, me enseñó a que no es tan solo lo que crees, sino lo que decides creer, que decides creer sobre el amor. Y justamente esa es como el, la última parte del ejercicio. Ya con todo esto que tienes y con todo lo que has identificado y con las creencias ilimitantes que has identificado del amor, tan solo ahora empiezas a te preguntar qué deseas creer ahora. Deseo creer que, no sé, mi próxima pareja es tal persona, bueno, tal persona no, de tal forma, hace tal cosa, me quiere de tal forma, me muestra de tal forma. Y lo más importante, el tip más importante es, si tú quieres mejorar tu relación o si tú quieres atraer una nueva relación o si tú quieres salvar tu relación, empieza te amándote a ti, porque cuando tú te amas más, puedes amar más. Puedes demostrar más amor, puedes vivir mucho más en amor, pero si tú tan solo te vas al hacer, al hacer, al hacer, sin amarte a ti y sin ver aquello que está en ti, va a ser muy difícil que la otra pareja en realidad lo sienta como amor. Así que bueno, eso era todo lo que te quería contar en el podcast del día de hoy. Recuerda que me puedes escribir si quieres sanar mucho más sobre el amor, sobre las relaciones, ya sea estés en pareja o no estés en pareja, tan solo escríbeme un mensaje a mi Instagram o al correo tati arroba, y también recuerda compartir este podcast a aquella mujer que de verdad sientes que lo puede escuchar y que te va a agradecer un montón. Recuerda la meta que tenemos de 50 mil Escuchas descargas en podcast este año. Te mando un gran beso y nos vemos el próximo episodio con un tema que me encanta. Y por si desde el día que dije, uy, voy a hacer un episodio sobre esto, me ha llegado un montón de información. Como justo en el libro que estoy leyendo me sale eso, o justo en la medicina me hablaron un montón de eso. Y es como, ok, listo, todo esto lo tengo que unir y va a ser justo sobre eh, las relaciones o los pactos que tenemos eh, con diferentes almas antes de nacer porque muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero si entendiéramos que hay ciertos pactos que no los entendemos, que no los comprendemos, pero que ya están ahí para que nuestra alma la viva en esta vida, pues va a ser mucho más fácil transitar la situación, eh, digamos que salir el del dolor y ya tomar conciencia y avanzar y aceptar y seguir. Te mando un gran, gran beso y nos escuchamos el próximo episodio. Chao.